0: Lichthelden. Der Feuerwehr Podcast. Diese Folge wird präsentiert von der TÜV Austria Akademie. Jetzt brandaktuelle Kurse buchen unter www.tuv-akademie.at/brandschutz. Sicher, besser. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Vor diesem Einsatz hat jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau den allergrößten Respekt. Das ist ein Einsatz, bei dem einfach unglaublich viele Gefahren auf einen Schlag zusammenkommen. 150 Passagiere reisen mit einem ÖBB-Nachtzug. Dieser Zug transportiert auch Waggons mit Autos. Eigentlich sollten die Passagiere und Fahrzeuge über die Gleise von Innsbruck nach Hamburg... Und weiter nach Amsterdam reisen. Endstation, und damit hat natürlich niemand gerechnet, war schon deutlich früher, nämlich im Terfener Tunnel in Tirol. Einsatzstichwort: Brandzugtunnel. Am 7. Juni 2023 löst dieses Alarmbild einen Großeinsatz im Tiroler Inntal aus. Der Terfener Tunnel ist der zweitlängste Tunnel in ganz Österreich. Eine gewaltige Anlage mit knapp 16 Kilometer Länge. In dieser Folge hört ihr, was bei diesem Einsatz alles passiert ist. Ich bin Marcel Kilitsch und zugeschaltet ist der Gesamteinsatzleiter Bezirksfeuerwehrinspektor für den Bezirk Innsbruck-Land und Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Hall in Tirol, Michael Neuner. Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen. Und auch bei mir ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Baumkirchen, Oberbrandinspektor Christian Schwaninger. Anfangs war er Einsatzleiter, im Alarmplan der Baumkirchen den Einsatzleiter. Und beim Eintreffen von Michael Neuner war Christian Schwaninger dann Einsatzleiter Notausgang. Was das genau heißt, das schauen wir uns gleich genau an. Christian, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Marcel, danke. Der Terferner Tunnel ist eine der größten Tunnelanlagen in ganz Österreich. Aber trotzdem, viele, die zuhören, kennen den Tunnel vielleicht eher aus den Ö3-Nachrichten, aus dem Verkehrsfunk. Kaum jemand kennt den Tunnel, wahrscheinlich so im Detail wie ihr beide. In dieser Tunnelanlage fahren Züge mit ungefähr 220 Kilometern pro Stunde durch. Vielleicht in euren Worten, was ist das Charakteristische dieser Tunnelanlage? Was ist aus Feuerwehrsicht ganz besonders wichtig?
1: Ja, wenn ich anfangen darf... Du musst es so sehen, dass der dörferner Tunnel gleich mündet in den münsterer Tunnel. Da gibt es nur einen kleinen Zwischenschritt von einem knappen Kilometer, der sozusagen von außen erreichbar ist und sind diese zwei Tunnel unterirdisch geführt. Der Dörfner Tunnel mit 17 km und der münsterer Tunnel mit 17,3 km. Das heißt, wenn der Zug mit 220 U dann kann es passieren, wenn der die Bremsen steigt im Dörfner Tunnel, dass der münsterer Tunnel am Anfang schon wieder drinnen steht, gell? dass man gerade mal ein bisschen ein Gefühl kriegt ist das eigentlich fast eine durchgängige Röhre. Von der ganzen allgemeinen Situation ist das so aufgestellt, dass da alle 500 Meter sozusagen einen Notausstieg gibt, wo oberhalb der Oberfläche Rettungsplätze hergestellt worden sind, wo die Feuerwehr sozusagen eingreifen kann oder auch die Fluchtwege münden. In diesen Zwei Tunnelröhren können maximal zehn Züge zugleich fahren und die haben eine Maximallänge von 700 Metern. Eine Personenanzahl ist auch wiederum mit maximal 800 Personen kontingentiert. Und in beiden Richtungen ist in dieser Röhre gleichzeitig ein Zug unterwegs. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, es fährt ein Zug mit 220 Richtung Hofstein, kann da passieren, dass ein Zug parallel dagegen Gegenfahrt mit 220 nach Innsbruck und die treffen sich mitten im Tunnel.
0: Das heißt, die fahren in separaten Röhren?
1: Nein, das ist nicht. eine Röhre mit zwei Gleisen. Also die, diese verstehe. Züge treffen sich wirklich, wenn wir jetzt sagen, mit 220 gegenläufig. Kann aber auch passieren, dass unten sozusagen ein Güterzug fährt, der mit 100 km daherkommt. verstehe. Was ist denn jetzt im Tunnel genau
0: passiert? Also der, der Zug ist im Tunnel zum Stillstand gekommen. Ähm, da haben wir Fragen eingeschickt bekommen, zum Beispiel vom Philipp von der Freiwilligen Feuerwehr Landskron. Er will wissen, was ist genau passiert? Und der Manuel von der Freiwilligen Feuerwehr Adelwang fragt, wie funktioniert diese Lageerkundung da ganz genau? Christian, du warst einer der Ersten vor Ort. Wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, prinzipiell ist es einmal so, dass es hat einen kombinierten Zug, also der betroffene Zug war ein kombinierter Zug, als Personenwaggon und, und Güterwaggon. Und auf den Güterwaggons, also es waren drei Güterwaggons, und da sind Kfz-Fahrzeuge drauf gewesen. Und an einen dieser Güterwaggons, an einen Kfz, ist ein Campingbusaufbau drogen äh, gewesen. Und durch die Geschwindigkeit oder wodurch genau, wird natürlich auch seitens der ÖPB evaluiert, aber es ist auf jeden Fall zu einer Lösung dieser Arretierung von einem Hochdach gekommen und dieses Hochdach ist dann an die Oberleitung aufgeschleudert, kann man so sagen, und hat dann einen Kurzschluss verursacht und dieser Kurzschluss hat dann dazu geführt, dass der Zug nicht mehr weiterfahren hat können und somit im Dundel zu stehen gekommen ist und durch diesen Kurzschluss hat es dann auch ähm, die Brandentwicklung gegeben.
0: Mhm. Wie war denn die Lage, wie du vor Ort eingetroffen bist? Was war das für eine Situation? Waren die Passagiere dann noch im Zug oder waren die in der Tunnelanlage, waren die draußen? Na, es sind
2: sämtliche Personen in den Waggons geblieben. Und die Zugbegleiterin, also es gibt eine Zugbegleiterin, die im Zug gewesen ist und drei Rekruten des österreichischen Bundesheeres waren in diesen Waggons drinnen. Und diese vier Personen haben dann geschaut, dass sämtliche Personen in den Waggons verbleiben und haben auch sämtliche Personen in den Waggon befördert, der am weitesten weg ist vom Brandhaut. Also die haben da super reagiert, das war eine gewaltig tolle Zivilcourage von diesen vier Personen und das hat das Ganze nachher den ganzen weiteren Verlauf sehr positiv beeinflusst.
0: Mhm. Wie schauen denn die Vorbereitungen bei euch aus, jetzt im Übungsbetrieb, wenn, er, wenn kein Einsatz ist? Wie läuft die Organisation da ab? Vielleicht hören wir uns das an, dann können wir besser verstehen, wie das Vorgehen beim Einsatz war bei euch.
1: Ja, die Organisation ist aufgrund des Sonderalarmplans natürlich vorgegeben. Das haben wir, Dass man wir ein bisschen erfüllt Gefühl kriegt, wir haben da 21 Feuerwehren an den Schachköpfen gehabt. Und diese 21 sind immer gleich viel, das heißt, bei jedem Einsatz, ob das jetzt im Münsterer Tunnel in Kufstein ist oder im Taufener Tunnel Richtung Schwarz, es kommen da bei einem Brandeignis immer die gleichen, viel Feuerwehren mit dem gleichen Material und mit dem gleichen Wissen und mit den gleichen Aufgabenstellungen dorthin. Wir machen unterm Jahr, machen die einzelnen Feuerwehren ihre Aufgaben im Tunnelbereich. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt gerade wieder sagt, eine Feuerwehr macht sozusagen den Materialtransport in diesen Schachtköpfen, die ja bis zu 30 Meter tief sind, also ein Hochhaus muss man sich da vorstellen, mit einem riesengroßen Stiege inklusive Bergeeinrichtung. Und dem machen zum Beispiel Schulungen bis zu den Schleusen vor. Ungefähr 20 bis 30 Meter zur Tunnelröhre vor und das ist sozusagen eine Schleuse. Und bis dorthin können wir alles beüben und schulen. Es gibt ja sehr viel Infrastruktur in diesen Schachtköpfen und das wird da mit diesen Feuerwehren beübt. Das machen sie teilweise selbstständig mit den zuständigen Abschnittskommandanten der jeweiligen Abschnitt, das wo ihm dazu liegt. Wenn wir jetzt gerade Hall hernehmen, ist eben der Abschnittskommandant Hall und in Wattens ist der Abschnittskommandant Wattens, der sozusagen solche Kleinübungen, sage ich, die was jahresdurchgängig immer wieder gemacht werden, organisiert er. Die größeren Übungen, die wir mit, dem Bund, also mit der ÖPB dann geplant und die sind auf Jahre schon vorgeplant und das sollte man versuchen immer zu machen. Wir haben, wenn man vielleicht sich das noch vorstellt, in den 20, 23er Jahren ganz Tirol war gehabt. Das heißt, es hat sehr viele neue Gesichter in den Kommandantschaften gegeben, in den einzelnen Feuerwehren bis hinauf zu den Bezirkskommandanten und das war für viele natürlich neu haben aber das Glück gehabt dadurch, dass die immer wieder Schulungen und Übungen machen, dass auch die die jetzt auf einmal Kommandanten waren, die ganze Situation gewusst haben, was müssen wir tun und es hat sich da wieder bewahrheitet, dass wir äh, Kleinübungen sehr, sehr viel bringen. Die Großübungen, wie gesagt, sind aufgrund äh, ja, Umständen mit der ÖBB sicherlich länger zurück. Ich rede sich jetzt sicher ein paar Jahre, gerade Corona geschuldet und so weiter. Wenn wir Großübungen Übungen gehabt haben, dann sind wir so ungefähr mit 500 Mann bei diesen Übungen und Schulungen zu Wege oder sind da sozusagen mit eingeteilt.
0: Ja, unglaublich, aber bei so einer langen
1: Tunnelanlage, 16 Kilometer, da ist schon was los. Ja, wir haben 17 Kilometer Länge, also nicht, muss musst die 17 hernehmen und über diese zwei Tunnelabstriche vom von Beginn sozusagen im Bezirk Hofstein bis herauf haben wir 56 Schachköpfe. Also wir bedienen 56 Notausgänge zu diesen Tunnelanlagen.
0: Unfassbare Aufgabe.
1: Wir haben Fragen
0: bekommen zur Tunnelstrategie. Da möchte wissen, zum Beispiel der Raphael von der Freiwilligen Feuerwehr Rudersdorf-Ort und auch eine Frage kommt aus Deutschland. Der Marius, selbst Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Berlin. Was ist die Strategie bei so einem Eisenbahntunnelbrand?
1: Gibt es da ein Kochrezept, das man dann anwenden kann? Ja, das Kochrezept, hat jetzt haben wir in, in Tirol fast geschrieben, sage ich ganz bewusst. Wir gehen immer davon aus, dass das Erste, was wir tun, und das schulen wir auch an der Landesfeuerwehrschule und das wird ja auch in den Zügen so geschult und gelernt, ist sofort die Brandbekämpfung. Das heißt, der erste Schritt ist sofort in den Tunnel die Brandbekämpfung durchziehen und wir besetzen vier Schachtköpfe. Das heißt, alle 500 Meter ist ein Schachtkopf, der Zug maximal Länge sind die 700 Meter, das heißt, wenn ich vier bedecke, dann kann ich ähm, sicher davon ausgehen, dass ich eigentlich alles bei der Absuche zum Beispiel, wenn die anderen drei nicht die Brandbekämpfung durchführen, dass die anderen drei gleich mit der Personenbergung beziehungsweise mit der Suche von Personen beginnen können. Jeder Zug macht dasselbe. Also das ist dann wurscht, ob jetzt zum Wartner Zug sagt, so, du machst Personenbergung und ich sage zum Jämbacher Besuch, so, du machst die Brandbekämpfung. Dann weiß was er zu tun hat, weil jeder für das ausgebildet und ausgerichtet ist.
0: Und das war in eurem Fall also ganz genauso. Das heißt, äh, Löschangriff und Personenrettung,
1: das passiert parallel? Das passiert auch parallel. In dem Fall hat äh, der Zug Wattens mit der Brandbekämpfung sofort begonnen, das der Christian dann äh, natürlich in sein Lagebild sofort übermittelt gekriegt hat. Und der Schachtkopf oder Zug Heil hat dann mit der Personenbekämpfung begonnen. Das heißt, die Leute haben sich schon ausgefüllt mit äh, ssg Ausrüstung in Hinterfelsch- und Windparkgruppen für Reserve und, und, und. Also das läuft im Prinzip gleich ab, weil jeder Schachtplatz oder Schachtkopf hat die gleiche Infrastruktur. Das fängt bei der Lagebildung für die Einsatzleitung, geht dann zum Artenschutz-Sammelplatz und geht dann nachher weiter für die Material, da stehen SRF-Fahrzeuge vor Ort, da steht Lastfahrzeug vor Ort, die sozusagen auch im Pendelverkehr noch was bringen können oder wegbringen. Das ist, wie gesagt... Vorhinein schon ausgemacht, wer welches Fahrzeug auf diese Rettungsplätze hinfährt und was wer zu tun hat. Wie, wie schaut das Areal aus bei so einem Schachtkopf? Der Peter von der
0: Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf, der möchte zum Beispiel wissen, wie kommt man in den Tunnel da rein, zu Fuß? Also müssen die da über Leitern, über Stufen runter oder gibt es da ein Tor, wo dann auch die Fahrzeuge reinfahren können? Oder kann man da nur am Anfang und am Ende rein und zu Fuß praktisch über Stiegenhaus?
1: Nein, man kann nicht über die Schachköpfe vordringen. Die sind so ausgerichtet. Das muss man denken, ist ein riesengroßes Stiegenhaus, das gewendelt hinuntergeht. Und in der Mitte von diesem Stiegenhaus kann man Materialtransporte durchführen. Mit so einem Heavy-Satz. Man muss sich vorstellen, ein Deckenkran, Da wird in diesen Waggle sozusagen alles eingekramt nach Checkliste. Die wird da und dann nach unten transportiert. Wir haben alle 500 Meter, habe ich zuerst gesagt, ein Nothaus gegangen. Und die ungefähr 500 Quadratmeter Fläche aufweisen. Und da ist das genau eingeteilt, wie, in welche Richtung wird zugefahren. Das ist wie Einbahnregelung, das durch die Polizei dann vor Ort gemacht wird. Und die haben auch schon fixfältige Pläne und Alarmpläne und auch die Rettung. Die haben ihren Platz genau fixiert, wo stehen sie, dass sie eine Sichtung durchführen können. Es gibt dann nachher noch acht größere Plätze verteilt über die gesamte Bahnstrecke, das haben wir 1.500 Quadratmeter, für die Blaulichtorganisationen vorgesehen. Und da ist auch überall noch ein Hubschrauberlandeplatz dabei.
0: Aha. Und die Fahrzeuge, wie kommen die in den Tunnel hinein? Gibt es da Möglichkeit dazwischen oder ist das Vorankommen mit dem Atemschutztrupp dann ohnehin einmal zu
1: Fuß bis zum Brandherd? Also der Zutritt ist fußläufig. Es gibt zwar eine Zufahrtsstelle, wo man mit einem LKW die ich zum Tunnelanfang hinfahren kann, das wäre zum Beispiel für eine Druckbelüftung vorgesehen, dass man eine große Druckbelüftung vom Tunnelportal nach in dem Fall von Innsbruck Richtung Kufstein eine Druckbelüftung aufbauen kann, da kann man hinfahren. Alles andere ist nur fußläufig erreichbar. Das heißt, ich muss wirklich acht Stück oder zehn Stück hinuntergehen und muss dann in den Tunnel durch die Schleuse und von der Schleuse dann zu dem Brandenburg oder zu diesem Zug vorgehen. Es gibt im Zug, damit man nicht als sozusagen Bergescheu oder irgendwas äh, tragen muss, weil es kann ja bis zu 700 Meter sein, wenn ich Pech habe, äh, muss ich, gibt es so Wägelein, wo ich dieses Material mitverlasten kann und kann das am zweiten Gleis sozusagen bis nach vorschieben. Und was die Wasserversorgung angeht, ich nehme an, da
0: wird es wie in zum Beispiel großen Wohnhausanlagen eine verbaute Löschleitung geben, also eine Art Wandhydrant.
1: Ist das hier genauso? Ja, da hast du richtig. Es gibt über die gesamte Tunnellänge eine Wasserleitung, die man drinnen anschließen kann. Das sind alle 125 Meter das ist ein Abgang. Das sind zwei C-Abgänge und ein B-Abgang, das er dann öffnen kann. Und von da kannst du nachher sozusagen den Löschwasserangriff durchführen. Es ist die Infrastruktur auch so aufgebaut, dass alle 500 Meter auch ein Elektrant da ist. Das heißt, ich habe unten Strom, dass ich auch eine Beleuchtung und so weiter aufbauen kann. Und die ganzen Schachtköpfe, damit wir sozusagen wieder in den sicheren Bereich zurückgehen, sind Druck belüftet. Das heißt, in die Schachtköpfe kann eigentlich vom Tunnel kein Rauch eindringen.
0: Ah ja. Der Lars vom Katastrophenhilfsdienst Wien, der möchte auch wissen,
1: sind Sonderfahrzeuge ein Thema, Tunnellöschfahrzeuge? Es gibt Sonderfahrzeuge wie Körperschutzfahrzeuge und so weiter, aber nicht für den Tunnel innen drin, weil mit dem Tunnel kann man den reinfahren. Da stellt sich immer die Frage, wo wir mhm. gerade bei der großen Diskussion sein mit der ÖPP, das sind die sogenannten Rettungszüge, die durch die ÖPP gestellt werden müssen. Es gibt solche Tunnelzüge, Beispiele schon von der Schweiz, zum Beispiel der Tundel, die haben zwei solche Züge parallel links und rechts von der Tunnelröhre stehen, mit Personal der ÖBB, wo die freiwilligen Feuerwehr sozusagen da hineinfahren, da ist das ganze Material drauf, man kann die andere Hälfte schatteln, die andere Hälfte bleibt drin und kann rein sozusagen die Fahrer weiterarbeiten. Solche Sachen muss man jetzt natürlich andenken, Von Seiten der ÖBB ist man ja gerade dabei. Weil wir sind ja in Tirol ja sehr viel mit Tunnel befasst und wenn ich meinen Einsatzbereich sehe, ist bei uns der Brenner Basistunnel gerade in Ausbruch. Wir haben die Südumfahrung dabei und eben diese Unterhinterhaltrasse, die ist alles in unserem Bezirk und da sind wir gerade dabei mit der ÖBB eine Lösung aufzuarbeiten.
0: Christian, jetzt bist du einer der allerersten gewesen, der da am Einsatzort eingetroffen ist und du bist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Baumkirchen und wenn ein Einsatz im Terferner Tunnel alarmiert wird, dann weißt du schon bei der Alarmierung, du hast eine tragende Rolle bei diesem Einsatz. Also was geht dir da durch den Kopf, wenn du, den, wenn du die Meldung am Pager liest? Ja, genau.
2: Das ist natürlich eine Meldung, die man eigentlich überhaupt nicht lesen will, das ist ganz klar, also das ist dieses Worst-Case-Szenario, das man, das man in der Feuerwehr haben kann. Brand, Dunkel, ÖBB. Das ist eine Hochbau-Meldung im Grunde. Und man hat natürlich auch schon den glücklichen Umstand gehabt, dass es unter der Woche war, in einer sehr guten Zeit, 20.52 Uhr, also da hat man noch eine gute Verfügbarkeit der, der Mannschaften auch, gell? Ähm es hat da Gerätehäuser gegeben, die sogar zu dem Zeitpunkt der Alarmierung besetzt wurden. Man hat unglaublich gute Zeiten gehabt zum Ausrücken. Also, die, die erste Feuerwehr ist nach einer Minute 25 Sekunden äh, mit dem Auto ha, schon vom Gerätehaus weggefahren und ist nach äh, nicht ganz vier Minuten am Einsatzort eingetroffen. Gell. Also, das sind unglaublich gute Zeiten, die sicher auf das Niveau von einer Berufsfeuerwehr äh, angeht. Gell. Ähm, man ist dann am Einsatzort eingetroffen und natürlich während der Anfahrt gehen dann natürlich ganz ganz viele Dinge durch den Kopf. Was muss ich jetzt alles machen? Wie haben wir das Ganze beübt? Wie schaut überhaupt die Lage vor Ort aus? Es hat ja auch die, in der Einsatzmeldung geben äh, Personen mehr als 50 Personen verletzt oder in Gefahr. Also es seien schon wirklich äh, schlimme Meldungen gewesen. Und wo man auch am Einsatzort eingetroffen sein, gibt es natürlich aufgrund dieses Sonderalarmplanes einige Dinge die zugewiesenen Feuerwehren abarbeiten müssen, also es weiß im Grunde jede Feuerwehr, was sie zu tun hat, aber natürlich bis das Ganze dann mal beginnt, bis das Ganze mal ins Laufen kommt, braucht es natürlich seine Zeit und, und, und die hast du in dieser Situation nicht da. Und man hat dann natürlich auch gleich einmal geschaut, dass man diese Schachkopfgebäude, diesen Notausgang Öffnet und dann muss man einfach anhand von Checklisten anfangen abzuarbeiten, was ist jetzt die Aufgabe. Jetzt Schachkopfgebäude ist mit einer Druckluftbelüftung ausgestattet, die das Schachkopfgebäude rauchfrei haltet. Funktioniert das? Ja, das hat funktioniert. Man schickt dann Melder runter in die Schleuse, die Schleusentür aufzumachen. Gibt es eine Rauchentwicklung? Ja, die Rauchentwicklung hat sich bestätigt, starke Rauchentwicklung. Es kommt bei einer ÖBB-Einsatzleiter vor Ort hin der dir dann auch die Tundelfreigabe gibt und du hast natürlich diese Aufgabe, diese Platzorganisation ähm, dementsprechend zu organisieren, wie der, der Bezirksinspektor ja vorher auch gesagt hat, also jede Feuerwehr hat ihren Aufstellplatz, jedes Auto hat im Grunde seinen Platz, wo es stehen muss und ähm, dann in weiterer Folge äh, muss man einfach schauen, dass das die, die jeweiligen Aufgaben, die die Feuerwehren zugeordnet kriegen, dass die ja vonstatten gehen.
0: Jetzt hast du die Rauchentwicklung erwähnt von der Freiwilligen Feuerwehr Dietach. Da fragt er Christoph, wie dicht war der Rauch? War der ganze Tunnel verraucht? Jetzt sagst du, das war vielleicht gar nicht so ein Thema oder wie erleben die Atemschutzgeräteträger das? Sehen die die Hand vor Augen?
2: Ja, die Hand vor Augen sehen Sie, man kann sich vorstellen, dass also durch diese Druckbelüftung von den Schachkopfgebäuden in die Schleusentür in den Tunnel hinein, steht man vor einer Rauchwand. Also es war wirklich eine sehr starke Rauchentwicklung, sie haben ungefähr eine Sichtweite von 1,5 von bis zwei Meter gehabt und der, die ganze Tunnelröhre war im Grunde
0: voll mit Rauch. Ja. <lacht> Und die Vorgehensweise selbst, Jetzt, das ist ein komplexes Szenario. Jetzt berichtet ihr das, äh, wie ihr das bei der Übung erlebt, aber es sind so viele kleine Dinge, an die man da denken muss, die du am Anfang auch erwähnt hast. Also wann kann ich zum Beispiel mit dem Löschangriff überhaupt beginnen? Da ist ja eine Stromleitung, äh, die unter Spannung steht. Gibt es da eine Freigabe von den ÖBB? Oder wer entscheidet, ab wann da jemand den Tunnel betreten darf und ab wann da ein Tropfen Wasser fließen darf?
2: Ja, ganz genau. Das ist das Schwierige an dem Einsatz gewesen und das vor allem muss man ja bedenken, dass diese Dundelfreigabe, also damit jetzt die Feuerwehren oder die Einsatzkräfte in den Dundel eintreten dürfen, braucht es eine Dundelfreigabe seitens der ÖBB aufgrund dieser Oberleitung, die ja im ungünstigsten Fall unter Spannung stehen kann und die kriegt man an und für sich von einem Notfallkoordinator der ÖBB. Also man muss sich das seitens der ÖBB so vorstellen, es gibt einen Notfallkoordinator, der nicht am Einsatzort ist, sondern der ist irgendwo in einer Betriebsführerzentrale, in dem Fall in Innsbruck gewesen und dieser Notfallkoordinator schickt einen ÖBB-Einsatzleiter vor Ort hin. Der Notfallkoordinator macht im Grunde die Notrufmeldung an die Leitstelle Tirol, schickt oder entsendet den ÖBB-Einsatzleiter an die Einsatzstelle vor Ort hin und der kommuniziert nachher mit dem Einsatzleiter die weiteren Vorgehensweisen. Dieser ÖBB-Einsatzleiter ist ja recht schnell vor Ort gewesen. Er da seine Aufgabe, muss man sagen, sehr gut gemacht, also er war sehr kooperativ. Man hat diese Informationen, die man vor ihrem Krieg hat, sehr gut auffassen können und dokumentieren können und mit diesen Informationen arbeiten können. Aber das Schwierigste und, und, und das, was am schnellsten gehen muss, ist eben diese Dunkelfreigabe. Durch das, dass diese Sonderalarmpläne sehr gut funktionieren und die Feuerwehren ihre Aufgaben sehr gut beherrschen, geht es natürlich alles relativ schnell. Also die, die jeweiligen Feuerwehren dieser Züge, die in den dunkel eintreten mit, mit SSG und, und, und Twinback-Ratenschutzgeräten, die waren schnell vor Ort und haben dann quasi vor dieser Schleusentür dann gewartet auf die dunkelfreigabe Und das Schwierige war diese Tunnelfreigabe. Für was steht denn? Kurze Zwischenfrage, SSG steht für? Also das ist ein Sauerstoffschutzgerät, ein Langzeitatmer der im Grunde die Ausatem ausatembare Luft vom Geräteträger mit Sauerstoff wieder aufbereitet und somit sind längere Einsatzzeiten möglich.
1: Sattelpapier stehen vier Stunden, zweieinhalb Stunden ist realistisch.
2: Das Schwierige an dieser Tunnelfreigabe ist das, man muss sich vorstellen, es sind zwei Gleise in dieser Tunnelröhre, und somit auch zwei Oberleitungen. Also dieser Dörfner und Münsterer Dundel ähm, ist durch eine Oberleitung betrieben, nicht durch eine Stromschiene, so wie es vielleicht in anderen Tunneln möglich ist oder auch realisiert worden ist. In diesem Fall sind es Oberleitungen. Und damit diese Oberleitungen, die werden von der Betriebsführerzentrale der ÖPP ausgeschaltet. Und ausschalten allein ist in der Hochspannung nicht zulässig, um die Anlage als spannungsfrei zu betrachten. Dafür muss es dann eine Erdung geben. Und in dem Fall sind das Erdungsschalter und in jedem Tunnel gibt es dafür, also im Dörfner Tunnel gibt es dafür am Anfang des Tunnels, am Ende des Tunnels einen Erdungsschalter und am Schaltgerüst Fritzens, das ist im ersten Drittel dieser Tunnelanlage, da findet auch die Einspeisung statt, dieses Tunnels, und da gibt es auch einen Erdungsschalter. Und an alle Einspeisepunkte muss dieser Erdungsschalter eingelegt werden, sodass ein Wiedereinschalten dieser Anlage unmöglich ist. Und da haben die Feuerwehren diese Aufgabe Gegensperren anzubringen. Das sind in dem Fall drei Feuerwehren. Die Feuerwehr beim Kirchen muss am ersten Portal eine Gegensperre anbringen, die Feuerwehr Fritzens am Schaltgerüst und die Feuerwehr Stanz am Ende des Tunnels. Und erst wenn diese Gegensperren eingelegt sind und es dann die Rückmeldung zum ÖBB Notfallkoordinator gegeben hat, dann bekommt man vom ÖBB Notfallkoordinator die Freigabe des Tunnels. Und in unserem Fall haben diese Erdungsschalter von der EPP geschalten worden. Die Feuerwehr beim Kirchen und Feuerwehr Fritzens hat irrsinnig schnell ähm, diese Gegensparen anbringen können. Die Feuerwehr Stanz hat allerdings dieses Problem gehabt, dass es aufgrund von einem Kommunikationsfehler die Erdungsschalter nicht geschalten worden seien und die Feuerwehr Stanz dann diese Gegensparen nicht anbringen hat können. Und das hat dann natürlich Zeit gekostet und man hat dann natürlich mit den öbb äh, ja schon diskutieren angefangen. Wir brauchen schnell diese Tunnelfreigabe. Es hat sich die Rauchentwicklung bestätigt. Es sind Personen in den Waggons. Wir müssen jetzt, jetzt schauen, dass wir schnell diese Tunnelfreigabe kriegen. Und ich habe ihm dann auch erklärt, dass dieser Zug, den es betrifft, zwischen zwei Gegensperren, sich befindet und diese Gegensparen seien angebracht. Und somit ist ein Wiedereinschalten der Oberleitung unmöglich. Und man hat dann ähm, noch lange hin und her auch diese Tunnelfreigabe bekommen. Und nach dieser Tunnelfreigabe fangen dann die Feuerwehren an, ihre Aufgaben abzuarbeiten.
0: Jetzt hast du die Passagiere wieder erwähnt. Natürlich, es geht. Die, die Gedanken drehen sich wahrscheinlich primär um die Passagiere im Tunnel im Zug. Jetzt wissen wir im Nachhinein, dass da drei, vier Menschen drin waren, die sehr, sehr kompetent und richtig gehandelt haben. Aber das weiß man natürlich bei der Alarmierung nicht. Also wie, wie kommuniziert ihr da mit den Passagieren im Tunnel? Gibt es da einen Handyempfang? Ähm, erfahrt ihr da was über die Leitstelle oder gibt es da direkte Möglichkeit, um mit den Menschen im Zug zu kommunizieren? Im Tunnel drin ist
2: GSM-Empfang, also es ist Handyempfang. Es seien natürlich auch mehrere Notrufe von den Passagieren an die Leitstelle gegangen und die Crawldecker seien auch mit diesen Personen in Kontakt geblieben. Ich glaube, die längste dokumentierte Zeit seien sogar 51 Minuten gewesen, wo eine Crawldeckerin der Leitstelle Tirol mit einer Passagierin in Verbindung standen ist und der Anweisungen gegeben hat. Und, aber abgesehen davon, also selbst wenn das nicht stattfinden würde oder wenn das nicht möglich wäre, dann schaut man natürlich oder war natürlich die erste, die erste Delegation, die wir geführt haben, sofort ein Ordnungsschutztrupps zum ersten Waggon, wo sich die Leute befinden, hinzukommen, um mal zu schauen, wie schaut die Situation überhaupt aus, ist im Tunnel rein wie schaut die Brandentwicklung aus, wie schaut es weiter hinaus, wo sind die Passagiere? Wir schauen es aus in den Waggons rein, seien die Waggons rauchfrei, kann man warten und die, die, die Personen gesammelt evakuieren oder muss man sofort eine eine Flucht durchführen. Und das hat auch relativ schnell funktioniert, dass der erste Atemschutztrupp dann wirklich bei den Passagieren war und dann mit einem Megafon die Anweisungen dementsprechend gegeben hat und damit da die, die Passagiere wissen, okay jetzt die Feuerwehr ist da, jetzt ist Hilfe da und die haben sie natürlich auch dementsprechend beruhigt und ihnen die Situation dann geschildert, wie sie jetzt hat, evakuiert werden.
1: Vielleicht, dass man noch dazu sagen muss, weil du zum sagst, wie schaut es mit, mit den betroffenen Personen aus? Es waren ja Gott sei Dank drei Personen vom Bundesheer dabei, die sehr engagiert mit dem Zugpersonal gearbeitet haben. Und wir haben mit einer Person von der Einsatzleitung drei Kontakt gehabt: das war ein Jüngerer Busch. Und man hat im Hintergrund eigentlich immer die Anweisungen vom Zugpersonal gehört. Wie Sie gesagt haben, Türen bleiben geschlossen, Fenster sein zu, bitte braucht es keine Angst haben. Die Feuerwehr ist auf dem Weg. Das hat man im Hinterfeld schon gehört. Und man hat immer von außen nach innen sozusagen Gott sei Dank ein Kommunikationsmittel gehabt und hat die Leute natürlich beruhigen können. Das war auch unser großes Glück. Wenn ich da vielleicht ein paar Zahlen sagen darf. Wir haben nach 67 Minuten die ersten Personen aus dem Zug im Freien gehabt und 151 Personen nach 95 Minuten, das ist sicher von der Alarmierungsbeginn weggerechnet. Wenn wir jetzt diese Freigabe des NOCOS früher kriegen, dann sind wir auch früher drin und sind natürlich früher heraus. An solchen Dingen muss man jetzt gemeinsam mit der ÖPP arbeiten, wie kann man das automatisieren, wie kann man das sicherstellen, dass wir da noch Zeit gewinnen. Und dadurch, dass diese Personen da drin sehr gut reagiert haben, haben wir auch noch nicht das große Problem gehabt mit dem Verrauchen in die Züge. Wir haben uns dann lange überlegt gehabt mit der Einsatzleitung, können wir Druck belüften, damit wir schneller aus- und einkommen, damit wir schneller aus- und einer bringen. Und das haben wir dann eigentlich nicht gemacht, weil wir nicht gewusst haben, wie drucken wir den Rauch sozusagen in die Waggons hinein, weil es waren vier verschiedene Typen von Waggons drin die unterschiedlich öffnenbar waren und auch natürlich unterschiedlich die Rauchsituation wiedergespiegelt haben. Es waren moderne Personen und es waren aber auch sehr alte dabei. Das gehört zur Information, auf was man sozusagen als Einsatzleiter immer da draußen denken muss, weil im ersten Moment hat die sagen Okay, wir machen eine Druckbelüftung, versuchen den Tunnel anzuschieben. Wir haben das dann versucht. Und das ist uns dann auch geklickt. wir haben den wirklich anders den Tunnel und hätten den frei geblasen. Aber das weiß man natürlich im Einsatzfall nicht, wie stark ist, die, ist der Druck im Tunnel, wie lange hat es jetzt gebrannt, das haben wir ungefähr gewusst. Und wir haben nur ein Glück gehabt, dass da eigentlich ein, zwei Autos betroffen waren, weil der Zug oder die, die Waggons, wo die Fahrzeuge verlastet waren, Gott sei Dank nicht ganz eng waren und nicht ganz voll waren. Jetzt war die Brandlast Gott sei Dank nicht so groß.
0: Also komplexes Szenario. Man kann von nichts ausgehen eigentlich. Selbst wenn der erste Atemschutztrupp sagt, es ist dieser wackon dass da noch ein zweiter, dritter, vierter verschiedene Garnitur dabei hängt, das kann man von heraus nicht riechen und drin sieht man vielleicht gar nicht so weit. Ähm, wie, wie, wie viele Verletzte oder hat es Verletzte gegeben bei diesem Einsatz? Vielleicht auch gleich, wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften? Auf den Fotos sieht man ja doch die ein oder andere rote Jacke auch.
2: Ja, es ist nicht bei der einen oder anderen roten Jacke geblieben. Also man redet von 600, 600 Mitarbeitern, die der Rettungsdienst Tirol wirklich an der Einsatzstelle vor Ort gehabt hat. Und man redet von 1200 Rettungsdienstmitarbeitern, die mobilisiert worden sind. Also Unfassbar. es ist eine unglaublich große Zahl an, an eingesetzten Rettungsorganisationen, die da wirklich vor Ort waren und mobilisiert worden sind. Also von, wenn ich da ein paar Zahlen sagen darf, also insgesamt waren 32 Feuerwehren alarmiert. Davon haben sieben Feuerwehren den Gebietsschutz im, im, im Raum Wattens und Hall abgedeckt. Da ja diese Feuerwehren prinzipiell oder ausschließlich nur für den Tunneleinsatz vor Ort waren und, und, und damit der Brandschutz auch noch äh, dementsprechend äh, erhalten bleibt, sind sieben Feuerwehren dafür eingesetzt worden. Es sind 117 Mann unter Artenschutz, SSG oder Wimbeck, vor Ort gewesen und 191 Kompositflaschen wurden in Hall und Schwarz dafür gefüllt. Und der Rettungsdienst war mit 58 Vorzeigen, äh, 12 Notarzt-Hubschraubern Notarzt an den Notausgängen vor Ort und das, wie gesagt, 600 Einsatzkräfte seitens der Rettung vor Ort. Und natürlich auch die Polizei mit 100 Einsatzkräften, die auch die Absperrung der Zufahrtsstraßen gemacht hat, die Einbahnregelungen und dementsprechend den Rettungsdienst mit der Triage unterstützt hat.
1: Wir haben, wir haben so eine kleine präsentation gemacht, was positiv und negativ abgegangen ist. Mit diesem, äh, der Christian und ich und der Fritz, der Kommandant. Und da haben wir natürlich ein paar Punkte aufgezeigt, was jetzt nicht so gut gegangen ist, auch von unserer Seite. Was muss man verbessern? Zum Beispiel, was die Kameraden sicherlich jetzt aufgezeigt haben und zu Recht ist das, dass wir eigentlich viel zu wenig Flucht haben, parat haben. Ja? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben jetzt 151 Leute gehabt, rein theoretisch wären 800 möglich. Ja? Wer hat 800 haben mit? Auch in die ganzen Züge zum Beispiel. Wir haben dann ein Glück gehabt, dass die Kollegen aus Schwarz die ja schon ein Altersheim mal überqueren haben müssen, weil das gebrannt hat. Und die haben solche Stützpunkte im Krankenhaus in die Altersheime hergerichtet. Und von dort haben wir Gott sei Dank über 150 Fluchthauben bekommen. Die haben wir extra geholt müssen. Aber aufgrund dieser Situation muss man sicherlich in diesem Bereich nachdenken, wie kann ich solche Fluchthauben, Depots schaffen, die man jetzt auch für so einen Zug schnell zur Verfügung hat, weil, wie gesagt, du musst da rein, du musst haben mithaben, das Personal, was in die Waggons dann eindringt, muss die Leute unterweisen, muss ihnen die haben richtig aufsetzen, sagen, wenn man das dort die dann Außenzug begleiten und das sozusagen der Mannschaft, die was außen die Personen dann bergen oder mit aufnehmen oder in, oder in den Notausgang bringen wird drinnen natürlich so wieder begonnen, die Nächsten auszurüsten, weil der Zug im Zug gegangen ist. Und äh, wenn du einen Engpass hast mit haben, dann verzögert sich das Ganze und das haben wir am Anfang zuerst sicher ein bisschen einen Stau gehabt, aber das ist dann eben aufgrund dieser Depots, was wir gehabt haben und Gott sei Dank nicht so viele Personen, als wir es sein hätten können, ist das eigentlich gut ausgegangen. Aber man muss sich sicher überlegen, wie gehen wir in Zukunft mit sowas um. Mhm.
0: Okay, jetzt zur Nachbetreuung, da ist auch noch eine Frage gekommen von der Freiwilligen Feuerwehr Alpbach, konkret vom Florian, der will wissen, welche Sanierungsarbeiten sind denn da im Tunnel dann notwendig oder wie schnell kann der wieder freigegeben werden für den Verkehr?
1: Der ist relativ schnell freigegeben worden. Man muss sich das vorstellen, das ist alles so, mit Tübingen ist der Tunnel ausgekleidet. Man hat nachher diese Tübingen untersucht, da gibt es äh, Rückstellungsproben, wie stark ist der Beton, was für Güte hat der Beton, gibt es Abplatzungen und so weiter und da sind die Sachverständigen nachher da haben sich das begutachtet und man hat eigentlich äh, den Schaden von der Oberleitung gleich reparieren können und am Tag später war der Zug wieder, äh, oder der Tunnel wieder offen und ist wieder befahrbar gewesen. Gell? Mhm. Und das war eigentlich äh, bis auf Kleinigkeiten sozusagen der Schaden relativ gering im Was ist bei diesem Einsatz noch passiert? Vielleicht Insiderwissen, auf das man gar nicht kommt, wenn man nicht dabei war? Wir haben von unseren äh, gebogenen Personen Filme gekriegt und auch von unseren Einsatzgruppen, die was drin war mit Nahtenschutz, haben Filme gedreht. Und da ist uns das erste Mal eigentlich äh, aufgefallen, dass das in den Zügen sehr, sehr laut ist. Dass, wenn man Übung macht, ja, geht meine, macht das auf, tut das außer, das so. Dass aber im Hintergrund über eine Stunde lang der Brandalarm in die Züge geht, wo es quietscht und schnellt, äh, haben wir komplett unterschätzt, gell. Das ist jetzt so eine Sache, wo man auch in, in den Übungen und Schulungen mit einbauen muss, dass äh, es verschiedene Waggons gibt und diese verschiedenen Waggons natürlich verschiedene Öffnungsmechanismen haben. Da haben wir unsere Artenschutztruppe ihr Leid geklagt, weil das eine geht elektrisch auf, das muss mit Hand aufmachen, die Notlösung geht wieder anders. Die Brandmeldeanlage haben sie nicht zurückgestellt. Mir sind teilweise mit die vier nicht in die einzelnen Abteile hinkommen, weil man das und das nicht gewusst hat. Es ist halt äh, eigentlich der nächste Schritt äh, wichtig, dass man solche Formblätter, wie es in der deutschen Bundesbahn üblich ist, sieht. Wie ist der Wagon, wo ist da die Brandmeldezentrale, Wie kann ich die Akustik ausmachen? Wie kann ich den öffnen? Gerade ein kleines Beispiel am Rande, ein Trupp ist hinkommen, da hat es die Tasten gegeben, die grünen und rot, und der hat da drauf getastet und dann ist Gott sei Dank die Tür noch mit dem Notstrom aufgegangen, aber zu nicht mehr. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der immer den zu bringt, dann trinkt natürlich der Rauch hin. Man hat nachher das Mechanismus nachher unterstellt und hat das nachher am Handy nachher zugebracht. Der nächste Waggon ist wieder ganz anders wieder aufgegangen. Also Uh, allein schon dieser Umstand, dass vier verschiedene Öffnungsmechanismen bei einem Zug sind, denkt man natürlich in erster Linie natürlich nicht. Gell? Und das siehst du dann erst in diesem Einsatzfall, dass das eben uh, trotzdem ein, so ein kleines Problem wird. Das, ist, das hängt von der Beschilderung ab, wo bin ich jetzt im Tunnel. Beispiel, es hat uh, Tübingen, da eingebaut worden und die haben eine Nummerierung. Und diese Nummerierung ist relativ groß angebracht. Und, äh, die Kalimetrierungstafeln, die sind aber höher angebracht, stehen außer, und die sind auch in Rauch dann sehr schwer zu ersichtlich. Die aber eine ähnliche Kalimetrierung gehabt, als wie die Tübingen um. Jetzt hat man sich da auch zum Beispiel nicht mehr ganz sicher gewusst, sind wir in der richtigen Tunnellänge, sei wir, ist der Tunnel oder der Zug wirklich gleich 300 oder 700 Meter lang. Das man so, so, Infos, die, was man gekriegt hat, wo nachher die Einsatzleitung auf einmal Kopfmumfang da haben, reden wir vom richtigen Zug. Auf einmal hat man einen deutschen Lokführer. Das haben wir zum Beispiel auch gewusst. Wir haben einen österreichischen Zug. Aber einen deutschen Lokführer. Und die ÖB, also die Deutsche Bundesbahn wollte mit ihren Lokführern reden. Und das haben wir nachher mitgekriegt. Und dann haben wir gesagt, okay, die Kilometrierung passt nicht ganz. Die Zuglänge kann falsch sein. Dann reden wir, dass wir einen deutschen Lokführer haben. Also, da stimmt irgendetwas nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wie wir nachher gehört haben, es sind immer 200 Personen, sondern es sind 374 Personen. Dann habe ich meinen ersten Gedanken gewälzt, dass ich gesagt habe, jetzt sind wir in Carbon. Weil wir haben da ungefähr schon 90 gehabt. Unser Autenschutztrupp hat gesagt, da fallen immer viele, da sind immer viele drin. Und dann kriegst du die Meldung, aha, 200, aha, 374. Und dann habe ich für mich gedacht, so, Höppler sind die jetzt wirklich alle Fuß ganz vorne ausgestiegen und sind in Dunkel entlang in die falsche Richtung gegangen. Und wo liegen die jetzt alle? Bis man nachher Stück für Stück wieder mit dem Einsatzleiter Bahn das nachher verifizieren können, dass die 374 zum Beispiel, die von der Bahnseite gemeldet worden ist, dass das so zum Beispiel die ganzen äh, Buchungen von Start bis zum Zielbahnhof des Zuges natürlich sind. Und die steigen natürlich aus und ein. Also das kann nicht ganz übereinstimmen. dann so sagt man sich wieder zu Zuni arbeiten müssen. Dann
0: kriegst du Gänsehaut, wenn ich das so höre.
1: Richtig. Und äh, da, wenn wir da so zusammenstehen und die also und diese Einsatzleitung hochfahren ist und jeder ist da dabei und dann fängst du nachher an. und du musst dann Entscheidungen fällen ist das nicht mehr so einfach. Gell? Und wie gesagt, für mich, war wie das gehört habe, war kein Brunnen sofort da. Das, das, ist, das schießt das sofort in den Kopf und hast schon denkt so jetzt Jetzt kommt von Schachkopf 50 der nächste Artenschutztrupp und pflege wie die ersten Leute drüber. Das war für mich bildlich einfach schon so da. Gell? Bis wir das nachher so ein bisschen aufgedröselt haben und dann waren wir nicht mehr auf 374, dann waren wir wieder bei die 200 und schließlich waren es 151. Und dessen muss man natürlich im ganzen Raum, natürlich, wenn du das verfolgt, muss man schon sagen, dass äh, die ganzen Feuerwehren, die da dabei waren, inklusive die ganze Einsatzleitung, was da gab, die haben auf die Schachköpfe und so weiter einfach äh, grandios ist, bewältigt haben und die Ruhe hat uns eigentlich alle gewundert, sei es vom Funk bis hin zu diesen Besprechungen, bis zur Rettung, bis zur Bezirkshauptmannschaft und, 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 die, was alle da tätig waren, eigentlich sehr, sehr ruhig war. Und wenn man also denkt, also, dass in diesem Einsatz, weil wir haben wir das verifizieren lassen, waren 120.400 Funkgespräche. Da muss ich das einmal vorstellen. 21.400 Gespräche von den Einsatzorganisationen, die dort unten waren. Und das Ganze betrifft natürlich einen Einsatz, der alles andere als Routine ist. Gell? Also
2: es ist die Feuerwehr natürlich gut basiert mit Zimmerbränden, Gebäudebauwerksbränden, Verkehrsunfällen, wo man hauptsächlich oder eigentlich maßgeblich von der Einsatzstelle auf den, von der Einsatzleitung zur Einsatzstelle Sichtkontakt hat, da wo man den, den, den Verlauf beurteilen kann, da wo man nächste Entscheidungen vordenken kann. Und das hat man halt in einem Dungeleinsatz überhaupt nicht. Also man, man, man sieht nicht hin, man, man sieht den Verlauf nicht da, man weiß nicht da, was passiert wirklich dort rein. Man ist eigentlich nur an Rückmeldungen von den Atemschutztrupps, also man muss von diesen Rückmeldungen die Atemschutztrupps anhand dieser Informationen weiter Entscheidungen treffen und, und sich dann damit eine schematische Darstellung quasi an der Einsatzleitung schaffen, um dann dementsprechend die nächsten Einsatzschritte, einsatztaktischen Schritte weiter zu beurteilen. Und an der Einsatzleitung diese Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen und Einsatzkräften, wie der Michael davor gesagt hat, diese ruhige, umgängliche, konstruktive Art, die war wirklich hervorragend und im Nachhinein betrachtet, eigentlich muss man wirklich sagen, dass auch die Solidarität untereinander war da einfach perfekt. Also es hat, es hat zwar Diskussionen gegeben, aber immer auf Augenhöhe. Man, man hat wirklich sehr gut und konstruktiv zusammenarbeiten können und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Das hört sich wirklich so an. Also Natürlich, bei so einem komplexen Einsatzszenario ist immer irgendwas und Überraschungen gibt es immer. Aber natürlich bei der Tunnelbrand-Vergangenheit, die wir in Österreich kennen, kann ich mir gut vorstellen, dass man da unter Anspannung ist als Einsatzkraft, vor allem, wenn bei einem die Fäden zusammenlaufen. Aber es ist schön zu hören, dass ihr positive Learnings habt und auch Verbesserungspotenziale, die man natürlich bei so einem Einsatz hat. Aber es ist, ja total eindrucksvoll zu hören, wie er mit dem umgeht und auch wie er betont, welche Ruhe da in der Mannschaft war, wie konzentriert und diszipliniert da gearbeitet worden ist. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke, Michael Neuner und Christian Schwaninger. Dankeschön, dass ihr zu Gast wart und danke, dass ihr so ehrlich und authentisch uns bei diesem Einsatz teilhaben lasst.
1: Sehr gerne. Ebenfalls von mir danke für die gute Zusammenarbeit und ich hoffe, dass man die Lernen aus diesem Tunnelunfall richtig außerbringt. Vielleicht noch ein Tipp, wenn man in Wikipedia hineinschaut, der letzten 150 Jahre Tunnelunglücke von Zuganlagen, dann findet man ganz, ganz wenig, dass da keine Toten gegeben hat. Und Gott sei Dank fallen wir da drunter. Und ich würde jeden leider das wünschen, dass er genauso gut aussteigt wie mir zwar.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Anton Wegscheider vom Landesfeuerwehrverband Tirol, der sich im Hintergrund bei dieser Podcast-Folge um die technische Übertragung gekümmert hat. Vielen Dank. Wer noch mehr wissen möchte über Einsätze im Gleisbereich, Einsätze mit Zügen, bei der zwölften Folge im Blaulichthelden-Podcast, da sprechen wir über das Zugunglück in Münchendorf und Einsätze im Gleisbereich generell. Da ist auch jemand von den ÖBB zu Gast und da sprechen wir zum Beispiel auch darüber, wie man Gleise stromfrei bekommt und welche Rolle der ÖBB-Notfallkoordinator spielt. Wenn diese Folge für euch genauso spannend war wie für mich, dann freue ich mich, wenn ihr diese Folge teilt. Ganz einfach auf das Teilen-Icon klicken und dann zum Beispiel per WhatsApp verschicken. Bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wehr.